0: 本节目由生动活泼制作播出。要票吗？要二零一九年十二月二十一日，反潮流俱乐部来到了广州保利世贸博览馆的 sneaker con 现场。作为全球最大的球鞋潮流嘉年华 ，SneakerCon 十年以来第一次登陆中国大陆。广州作为中国的第二站，现场超过五十个展位和一百六十二个鞋头摊位，吸引了两万多观众到场。我的偏好就是我喜欢科比啊，然后我身边的朋友都是喜欢湖人队的，喜欢科比的。我们这个群体比较直接，就是我喜欢某个队，我喜欢某个人。对，就是比
1: 较直接的。对，社
0: 群。展览现场，从全国各地飞过来的鞋头，带着几十双或者上百双的球鞋，摆满了摊位，价格也从几百块到几十万块不等
2: 。今天卖了五百
0: 多个盲盒，鞋子的话卖了接近一百双左右。上次上海时间看，我我
1: 们也去了
0: 。对。你也能看到拥有百万粉丝的球鞋 K O L 穿坐其中。他们当日的 vlog 目前也都能在 B 站和微博上看到
2: 。那些呃 up 主啊或者什么的就拍的那些视频，还觉得挺好玩的。就见到很多大咖，什么海尔兄弟啊那些，潮
0: 流啊还有球鞋氛围，就都还挺好玩的。那本
2: 期我们请到了 SneakerCon 展在中国的负责人 Jerry。Hello， 大家好，我是 Jerry， 然后是 SneakerCon 在国内的负责人。他会和我们的客座主播黄迪以及资深的潮流类编辑 Andy 一同
0: 探讨 SneakerCon 在中国的展览以及背后的球鞋文化。这里是由生动活泼制作的反潮流俱乐部，我是迪卡布利辛，那就请走进今天的反潮流俱乐部，撕碎主流，拒绝平庸。有时候，时尚就是反叛；有时候，我们也要反叛时尚。如果好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌。这里是反潮流俱乐部。
3: 大家好，欢迎回到反潮流俱乐部，我是大家的黄迪。同时，我们还请到了上一期的嘉宾 Andy。Hello，Hello，
1: hello, 大家好
3: 。有的听众可能不是特别了解 SneakerCon， 那 Jerry， 你能不能简单的介绍一下这个展会呢
2: ？SneakerCon 呃是一个球鞋类呃为主的展会，然后我们是创立于零九年，在纽约。然后，呃，我们主要是以社群为基础的一个展会，所以在 SneakerCon 的现场，大部分的展位都是大大小小的球鞋收藏家或者是卖家，以一个交易市场为主和以交易市场为开始的社区类的活动。呃，到今年是第十年的时间，也是19年，也是我们进入中国大陆市场的第一年
3: 。就是我们比较好奇，就是你最早接触球鞋是什么样一个情况？
2: 从呃，可能小学初中的时候，就因为打篮球嘛，然后所以说有接触到球鞋，然后也有在买杂志，然后看视频，然后在网上也在呃不断的学习这些球鞋的知识。然后但是说，如果是真正呃开始收藏球鞋，是大学开始的，呃，上大学。之前的那一个假期，然后是一二年到一三年的那个呃假期，呃，随着黑红十一的发售之后，然后也是在那个时候，然后我才关注到，原来平时我们以为可能 Air Jordan 只是拿来打球的这么一双鞋，但是对于很多人来说，它会复刻，然后它会呃有联名，然后包括会有不一样的配色，到了后面它会有收藏，甚至呃炒卖的这样的价值
3: 。其实是从二零一一年左右开始的。
2: 就是它是从一一年的呃黑白的 Concord AJ 1 1开始的时候，嗯、然后有一个呃比较明显的爆发吧。就因为球鞋收藏其实有很长的历史了嘛，然后但是从 Concord 之后，就基本上变成只要是原价发售的正代的 Air Jordan 的鞋，它都有炒
1: 卖的价值。
3: 好像跟上次 Andy 你说的，你最初关注球鞋的故事有一些。类似啊，有迹可循。
1: 对他跟我接触球鞋的这个渠道差不多，跟篮球运动有关，然后也是在一个可能十几岁这样的年纪。嗯，他刚才说的就是球鞋在中国形成一个市场或二级市场，有这个转售价值，而且大范围的被普罗大众和各种消费者认知是，是他说的。一零年到一一年的时候 ，Air Jordan 十一对这双鞋后边引发出目前这种状况。
3: 明白了 ，SneakerCon 到现在已经有十周年的历史了。你最早接触 SneakerCon 是在几几年？
2: 嗯，我最早接触 sneakercon 也是在13年，就是在我开始没日没夜的在了解球鞋的这些东西，然后天天上 eBay、Instagram 都在搜这些便宜的鞋或者是我感兴趣的鞋，然后也了解更多的这些球鞋知识的时候，就包括在 YouTube 上面有看到很多球鞋博主的视频，然后他们当时有很多人就是去到了呃 sneakercon 的现场，所以我和我的朋友当时才发现原来有这么大的一个球鞋展会，现场会有那么多。多不管是稀有的还是便宜的还是贵的鞋都会汇集在那个地方，所以在一四年的呃年初的时候 ，StingCon 在芝加哥的第二次活动的时候，我和我的朋友就一起去到了呃芝加哥的这个展上面。我们当时的主要的想法就是想 show muscle， 然后告诉大家就是中国人也有很多牛逼的收藏，然后所以我当时就带过去了我自己的一些。呃、啊，詹姆斯的 P E 和 sample， 然后我朋友带了一些呃乔丹的 P E 和 sample
3: 。我来补充一下，这一集中有一些名词它的释义，其中 P E 和 sample 是球鞋圈的术语 ，P E 就是 personal edition 的缩写，意思呢就是球鞋定制版。sample 指一双鞋的样品版本，和衣服是一样的。当时在现场的话，中国人会多吗？可能
2: 也是因为在芝加哥可能没有这么多中国人的原因，可能基数没有那么大。就如果是去到 L A 或者是去到纽约的活动的话，就你还是可以看得到。呃，有一些中国卖家的身影，然后但是那个时候我去的时候就只有我们一桌中国人，但是在此之前我看到其实有很多人都已经去过 SneakerCon 了，就包括像现在 Soul Stage 的老板夏家欢，然后他当时也是很很早以前就我也在 YouTube 上面看到他去参加 SneakerCon 的视频
3: 。夏家欢是球鞋圈的知名人物，也是潮鞋店 Soul Stage 的创办人。
2: 然后他们也算是呃最早去参加 SneakerCon 的呃中国人之一
3: 。嗯，刚才杰瑞说了一个词，我觉得很有意思啊，就是你说有一段时间没日没夜的去搜寻球鞋的信息，觉得驱动的力量有有没有说场外球鞋它很赚钱这样的因素呢？
2: 是一个因素，但最呃初始的目的是因为我当时非常喜欢 LeBron， 一二一三年又正值是 LeBron 的 PE Sample 在顶峰的时候，因为那个是在阿迪达斯的 Easy 之前，所以说所有的呃玩家玩到最后可能 Easy t o 然后再往上就是 PE Sample， 那 PE Sample 的价价值就是动辄就是四五千美金，所以就这么高的一个价格，其实如果你用比如说你勤工俭学。呃，留下来的钱，然后或者是父母给的零花钱，你是根本没有办法呃承担这么一双鞋的。然后所以说，当时我一直在找有没有便宜的可以捡到漏的这些 PE sample， 然后包括拍卖啦什么的，我我也会去参加。但后来发现那段时间其实还是蛮夸张的那个价格，所以我就开始关心就是有没有什么鞋是我可以在美国买了之后，然后卖回国内的。就因为当时其实国内的发售的量和能发售的店铺还是很少的，在美国的话，其实呃，在那一段时间，我们都在说，可能一个州发售的量就已经和国内一个国家发售的量是一一样多的了。就没日没夜的在搜，就一方面在看有没有秒价，有没有好价，然后另外一个方面也是在看，就自己喜欢的那些有没有降价也好，或者是呃新的卖家
3: 。呃、现在你你自己的球鞋收藏大概有多少呢？
2: 估计一百多双吧，因为我之前在美国的时候，我回来之前我就卖掉了很多，搬运确实太麻烦了。呃，后来就自己，呃，可能也长大了之后，有很多原本买的鞋可能没有那么太喜欢了，所以就陆续的都在卖。不过也有买进来新的一些鞋，所以现在估计一百多双吧
3: 。所以现在开了个球鞋店。
2: 哦，是的，是的，是
3: 。嗯，你在上大学的时候，差不多一个月倒卖球鞋能赚多少钱呢
2: ？没有说一直很稳定，然后但是，呃，最多的一个月的话，差不多是三十万左右吧，就三十万人民币的样子。
1: 那还是蛮多的。当时他在读书，可能是几年前
2: ，呃，四五年前。对，四五年前
1: 的时候、嗯、，Nike 和阿迪达斯这些品牌在海外和国内市场一个销售策略其实有区别的。嗯。可能那个时候，类似我们说我们这可能那个银河喷，还有 Zoom r o k i 的银河配色，这些配色，其实在国内市场大家看到以后反响很好。但是 Nike 因为一些它的，是全明星赛限定款式或者一些发售策略，它会还是会在北美铺货比较多。那个时候，他也说他是夏家欢。以前我问过夏家欢这个问题，他说当时就是有一个有一个信息流不对等。就是说，在销售上的一个不对等，那海外的货比较多，国内的货比较少。但是像品牌，因为这两年它慢慢意识到这个国内市场以后，我们能看到很多 Global 发售的鞋款在国内都是发售的，甚至有一些是可能把中国视为第二大市场，它可能会在中国和北美地区发售，然后去忽视欧洲或者其他一些地区。
2: 是，而且因为那个时候其实没有太多的人在做这个事情，就呃那个时候，比如说夏家欢，他去 sneakercon， 他是专门收就最贵的这些鞋，就 easy 啦，然后稀有的喷泡啦，然后一些 PE sample， 然后那我和我的朋友，我们就是去买最平价的这些鞋的 Air Jordan Nike， 然后 Adidas easy， 就是呃最平价的这一些鞋是我们的一个目标，就大部分的人可能他还是出于就是自己喜欢，然后他就去买，所以呃在那一段时间。专门是为了卖的话，其实是有很大的空间的，嗯、而且再加上那个时候没有那么多 A P P， 就门槛没有那么。低，因为你需要有很长的一段时间去学习这个呃鞋子的历史啦，哪一个配色是否能够卖得上钱，哪一个款式的量大概有多少，这些是需要多多少少一些知识的。对。然后可能像现在的话，你只要打开手机，你就可以看得到这双鞋它现在价格是什么，那你就知道你去到展上面，你你直接打开读，你就可以看这双鞋可不可以买来卖卖国内，所以就基本上没有任何的门槛了。
3: 对，上次我记得也是采访一个关于呃现在球鞋趋势的一篇稿子、嗯，当时采访了一些杂志社的编辑，特别是像。现在上海有一些做潮流球鞋的街主编、嗯，然后他们就说，现在最大面临的挑战就是球鞋这个行业它的门槛现在会比较低，大家获得专业渠道的这种信息特别特别多。对，信息比较透明
1: 。嗯、像 Jerry 之前如果说早期他在倒卖的时候，很多信息上其实包括价格的信息、货量信息是不透明的。嗯，作为一个 sales 卖家这个方面，他有一个信息上把控，对买家来说，买家是在属于一个未知的情况下去购买。但是现在，因为有了 A P P 以后，所有价格都是有一个公价或者有一个指标在的，涨跌、款式，对于一些小白来说，他可以进入 A P P 看一下比价，或者是这个销量数据，然后就知道最近哪双鞋可能是比较热门，哪些是比较冷门的，所以说就没有办法去更好的隐藏这些信息。那这个生意相对就难做一些
3: ，所以 Jerry 属于入行比较早的。那么当时的话， SneakerCon 是怎么选中你来做中国这边的一个主要负责人呢？尤其当时应该还是挺年轻的。
2: 其实也没有说选中我吧，就是当时在 SneakerCon 的时候，每一次去的时候都跟呃，就是我的几个老板，然后尤其是 Alan， 然后在聊，就是他们对国内市场的一些想法，因为他们最早接触到球鞋文化是来源于在、呃、日本和香港拿回美国去卖，就是在15年前的样子，然后所以他们一直都。知道就是在呃亚洲，其实就是球鞋的收藏文化或者是潮流的文化，其实都是一个呃上升乃至是一个呃起始的一个地方。所以说他们一直都很想从美国进入亚洲市场，但因为那个时候团队其实蛮小的，那个时候我们就只是在讨论，就是我们要要怎么样呃去香港办展，然后去日本办展，去到国国内来办展。毕业的时候我就在想嘛，因为我当时学的是会计，其实我。确实是很想从事就是球鞋或者是潮流行业，但是也不知道有什么样的一个方式可以进入这个行业，因为感觉没有一门课是可以专门学这个的。然、啊、后当时所以就问 Alan， 他说你不需要一个工作，他说你需要一份事业。呃，如果你有兴趣的话，你可以来 SneakerCon 工作，我们接下来也会进入国内。然后那不如你可以去呃国内。在呃各个城市，你可以先去跑一下，然后了解一下就是国内的呃球鞋的文化。所以说就在这样的一个机缘巧合下，然后我就开始在国内来负责 sneakercon 的这些工作了。嗯
3: 、呃，那中国的 sneakercon 现在一年大概是两季吗？
2: 我们一九年的话就是上海和广州嘛，然后二零二零年我们是希望呃做两到三场，因为我们也是想要就是延续我们之前在海外的传统，能够去到更多的城市，比如说成都是我们非常想去的一个城市，因为成都的呃说唱文化、潮流文化，我们一直都觉得成都是一个就是非常像 L A 的一个城市，嗯、所以我们我们是相信就是除了北上广，像成都、西安、天津。呃，杭州有很多国内的非常有球鞋故事的一些城市，这也是值得我们去挖掘的
1: 。像 SneakerCon 或者是包括 Intersect 或者是 Complex 这种形式的一个，我们说潮流集会这种形式，嗯、整体的历史其实并不长
3: 。Intersect 和 Complex Con 都是潮流展会，其中 Intersect 是陈冠希创办的国际潮流文化展，呃、一般举办地点在上海。Complex Con 是美国的杂志 Complex 举办的潮流展，呃，以及后面聊到了 y o u h o o 是国内知名的潮流嘉年华展
1: 。你觉得这种展会的形式会不会是长期延续下去，嗯、能够转型成类似像汽车展这样有很久历史的这种展会？嗯、你觉得你看好吗？
2: 呃，这个问题的话，我觉得可能要就是回到 SneakerCon 最根本的一个点。我们其实是非常 UGC 的一个展会。嗯、然后，其实我们活动上面的主角永远都不是呃 SneakerCon 的创始人、嗯、或者是 SneakerCon 的工作人员，嗯、我们的想法或者是我们想要做的东西、嗯，而是就是我们在跟大大小小的卖家，包括鞋头在聊的时候，他们想要什么。嗯、Allen 他经常会说的一句话就是、嗯、，SneakerCon 的所有的人都是站在店的。外面在排队、在聊天的这些人、嗯，我们永远都不是店里面的这些人。嗯嗯嗯就是商业化是需要的，但是我们最 care 的是，呃，社群里面的这些人他想要什么东西。那我们作为一个对接品牌或者是对接呃 sponsor 的一个桥梁，就我们去告诉金主爸爸，我们的社群想要什么。所以我们可能不太担心，就是未来会失去大家的关注度也好，或者是参与度也好，因为呃 s n e a k e r 上的核心永远不会变的，就是 marketplace 这一块，就是所有的这些 reseller， 所有的这些收藏家和这些 care。
3: 就、so, 我我们在那个 Houston 有去那边的 SneakerCon， 嗯，那边好像就蛮纯粹的，全是鞋头，大家在聚会，嗯,嗯是好像没有那么多的赞助商，也没有金主爸爸。五月份的时候，在上海 SneakerCon 有两个馆，其实蛮多都是这些品牌在入驻。你觉得会不会让？中国的这些鞋头社群感觉好像 SneakerCon 来到中国不再那么纯粹了
1: 。我也比较好奇，是因为我们发现国外的 Sneakerhead 不管什么年龄段的孩子，他们会在自己书包上挂着鞋，或者捧着一双自己认为很有价值
3: 鞋。嗯、<音><音> Sneakerhead 的意思就是鞋头，也就是热爱球鞋和球鞋文化的人
1: 。他会去寻求一个交换，这个也是 SneakerCon 一个。我们作为媒体或者是一些爱好者，觉得很有温度的一个行为。但是上一次在上海的这个五月份， s n e a k 斯尼克康，我们发觉国内几乎没有观赏这个现象。你们自己有没有觉得，呃，跟最初设置这个区域的时候设想有一些不同？嗯嗯，刚刚讲到这个区域是叫 trading p i r 然
2: 后其实是 SNEAK 斯尼克康，呃，就是跳蚤市场。讲回到上海的这一届吧，它的呃效果是呃非常。不符合我们的想法和对 t r a d i n g p 的预期的、嗯嗯嗯，国内就我们呃，比如说场地是不得不限票，因为在海外的活动，其实我们没有呃人数的一个硬性的上限。呃，其实对于我们来说，我们是一直非常希望鼓励大家呃带鞋到现场来交换。然后，但是在上海，就我们没有预料到的也是，就我们这么快票卖完了
3: 。嗯、啊，当然是五秒售罄。
2: 就早鸟票是五秒钟就卖完了，然后所以也是完完全全超出了我们的想象，因为我们从来没有遇到过票卖完的这样的情况。然后所以呃，后续我们有的针对于 Trading P 的很多的宣传的方案，我们没有办法呃后续再做，因为就对于公安的要求，减小了我们的 Trading P 的区域，然后包括对现场的消防和安保有特别明确的指示，就是我们没有办法在那边。有像美国那样的一些搭建啊，然后包括在现场，你可能在美国不一定会看得到有画格子，但在上海的时候，我们是有画好格子，就是你只能在那个里面去摆摊的
1: 。参加上一次在国内 SneakCon 时候，我发觉当天的鞋款同质化很严重，我不知道你自己有没有这个感觉，就是我们能看到基本是在。三到四年内的一些话题款式、联名款式、嗯嗯，而且几乎有一些鞋款，像当时发售一些鞋款，比如说像 Off White 这样的系列，几乎每个展台都有这个情况，在海外、嗯，是不是跟国内一样、嗯？另外就是说，以中国特有的限定国情，大家还是以这个购买和转售为基础的情况下，一直发展下去。斯尼克尔后期会不会就是在传播文化上稍微弱一点，或者是没有办法给更多年轻的消费者和球鞋爱好者机会去展示？嗯嗯、毕竟我们知道，可能展台的一个。展台数量有限，或者说一些藏家能否参与到都是一个问题、嗯
2: 。第一次上海的活动，桌子上面的鞋款的款式还算是比较丰富的，比起海外的展来说其实差不多。但是呃，可能就像你说的。呃，看到的可能倒钩会非常多，然后看到的 easy 会非常多，然后我觉得这个是正常的一个现象，就是因为毕竟是第一次活动，可能对于很多人来说，他还是希望能够修 muscle。举一个例子，我自己一开始作为卖家，就我说到我第一次去的时候，其实我就是想去修 muscle 的，我没有想要有任何的交易。我们摆了一天，什么都没有卖出去，嗯、就甚至呃，我们放的那些鞋都没有人愿意来交流、嗯，就因为它其实太贵了。有一些很贵的鞋，对于呃大部分的。另外来说，他可能不一定有有接触到，在那一次活动之后，我们就改变战略了。就我们想，出于我自己的一些 proud 的原因，我我可能会摆过去放一两双嗯嗯，但是我可能主要会带过去的目的是，因为我可能想要有交易产生。那他只有产生了交易之后，你可能才会有更多的对话的机会，而不是说你带过来一些呃，就是你就加起来可能上百万的这样的一个收藏，然后你指望他买你一两千的鞋。
3: 像马上十二月份，呃，有那个 Intersect 的潮流展会也要开始了。嗯、呃， Intersect 还有像优护的这种展会，你们会把它当成在中国市场的一个竞争对手吗？还有就是跟他们相比，觉得 SneakerCon 最独一无二，就最不可取代的一些优势是什么
2: ？其实不太存在竞争的关系吧。嗯这两种生态，我觉得都是对于整个的这个潮流文化和球鞋文化有着推进的作用的。因为你可能不一定在 SneakerCon 上面能够看得到有很多呃新品的发售或者联名的发售，因为呃可能就是由于我们是社群的这样的一个属性。而不是品牌主导的这样的一个属性。然后，那对于优酷或者是 Intersect 或者是 Complex Con， 他们是更多是品牌主导或者是媒体主导的这样的一个属性。所以，你可以看得到更多的限量的发售，一些联名的产品。就是你需要有在 Intersect、优酷、Complex Con 上面发售的这些产品之后，就是你有第一波可能品牌它建立起来的那个 Hype。然后，那后续可能在 Sneaker Con 或者是其他的一些大大小小的球鞋或者是潮流展会上面。你可以看到它二级市场的一些呃活跃的表现，整个生态链是缺一不可的
3: 。上次那个 SneakerCon 在上海是在上海西安艺术中心，嗯，然后对面正好有 coco 闪料的展，嗯,嗯然后我看有不少女孩子，她们从 coco 闪料展，然后就是顺带来 SneakerCon， 可能之前都没有听说过。嗯，那其实对于很多中国年轻人来说，就是不是所有的人都对嗯 Sneaker 文化那么的了解，就有什么办法能够把。这批人跟展会联系到一起，同时也要顾及到那些嗯比较专业，然后比较懂的人，他他们的一些需求
2: 。当时在西安艺术中心办 s n e a k e r c o n 的时候，呃，其实呃 ，Chanel 他是拿了所有的场馆的，呃，主办方西岸，然后他觉得。呃，这样的一个年轻人的一个社群类的活动，不管对就是西安艺术中心那一个社区，还是对整个的，就是上海的年轻人的这个文化的推广，他觉得都是有帮助的，所以他才给到了我们那一个场馆去做呃 ，SneakerCon u。那对于呃，可能非 Sneakerhead 来参加 SneakerCon， u 我们一直都是保持着一个 open 的一个态度。
1: 那之前你参加一些海外的 SneakerCon， u 是更多相对纯粹的喜欢球鞋人参加，还是说也会有一些？完全不懂的或者爱好者，或者是出于好奇心来参加的人会有吗？
2: 会，会有很多。我们在纽约办一六年的斯尼克康的时候，正好和 Comic Con 撞、嗯、档了，漫
1: 画的那个对和漫,展、就是、漫威那个、哦，对
2: 对，和漫展撞档，然后在同一栋楼，嗯、我们拿了一个呃一万一千平的场馆，就已经是、呃、上海那一次场馆的。差不多两倍大了，但是 Comic Con 是拿了除了那一个馆以外的所有的馆，然后他们呃那两天的人数加起来是有六万人，然后我们加起来的人数是一万四千人，其实我们在规模上面比他们小很多，在现场你可以看得到有很多。呃，来参加 SneakerCon 的人，他可能呃参加完 SneakerCon， 他会去 ComicCon， 或者是他参加了 ComicCon， 然后他看，诶，这里还有另外一个展，然后我可能不是一个 Sneakerhead， 但是我也会来参加。对于我们来说，我们是非常欢迎这样的行为的，就哪怕你穿的是一身动漫的服饰，就你只要对这个活动有兴趣，就甚至你穿着一双皮鞋，你在现场买了一双球鞋之后换上，我觉得呃对于我们来说都是非常欢迎的。
3: 呃，下面我们进入快问快答的辩论环节。这样呢，因为现在我们有三个人嘛，所以我们的观点就是只是说代表某一个方向、啊，而不是说纯粹的个人观点
0: 啊嗯嗯。就
3: 是 Andy 他作为反方的一辩论，就是代表业内一些,些吃瓜群众，然后说出一些不看好 s n i c k e r Con 的。呃、就是一些问题 ，OK。然后杰瑞作为主办方的角度，然后告诉大家 SneakerCon、okay. 存在的必要，所以我代表品牌方，然后告诉大家为什么我们要去参加 SneakerCon 展会。Andy， 先抛出一一些问题出来
1: 。Round one，Lady go。我所代表这个论点不是特别看好长期发展斯尼克康的一个原因有以下几点。第一呢，我们知道说，我包括我们自己参加斯尼克康去购买的时候，我们可以发觉，同样鞋款当天去比价市场上的价格，因为展会现场呃，售卖方一个可能自己需要承担一部分成本，他会在那个鞋款当天价格可能会高于。呃，我们知道的 APP 价格或者是市场当天的均价，而平台价格比较透明。然后第二就是，在斯尼克康现场不可能摆出所有的有历史或优秀的好的球鞋。那我觉得互联网平台和交易平台上的货品种类齐全度肯定是高于斯尼克康现场。然后第三也是说，就是 Nike 或 Adidas 这样的，他们的 Global 和 CN 在重视到斯斯尼克康这个现场，如果有一些对他们品牌推广营销有好处时候。如果说这些官方进驻，如果把 Intersect 上或者优酷上独家发售搬到 SneakerCon 上，那这样的话 ，SneakerCon 纯粹的文化和一个消费者群体之间交流的味道会更淡。
3: 就我现在，我就忍不住要反驳你。其、就、实、是、你说的都是一些很成功的品牌、很成功的案例，然后以及现在你说在读或者一些 App 上发布的东西，其实它已经是受到关注了。但是对于很多中国的品牌来说，我我参加斯尼格康本身就是想寻求一个关注点，这意味着我现在还没有成功。特别是第一次去做自己的一双球鞋的时候，可能大家并不看好你这个事情。那么我们并没有一些特别好的发布渠道。对于很多过来的，就是中国的消费大众来说，其实他们不像你知道了那么多。呃，我们其实想圈住这帮人，就是让让他知道，就是说，呃，球鞋跟潮流的一个融合，然后从搭配的角度，他他可能喜欢这个球鞋的造型，然后以及去购买我们品牌街头服装的人，然后他就是也会成为我们呃球鞋这个品类的一个。比较有粘性的群众，因为现在其实你知道，去海外做展或者是做时装秀，其实还是蛮贵的。那么我们就是作为一个中国品牌，现在潮牌出海不是那么的容易，特别是你也说了，现在经济情况其实不是特别的好。然后我们整个团队出去，然后在不了解当地搭建方的情况下，然后几个中国人去在有文化障碍的这种情况下，我们去推广这种球鞋，未必能就是起到反哺国内市场这样的目的。就是有这样一个综合的活动，它就是一个。个 sneaker 界的就是 fashion show， 它就是一个给球鞋提供的类似于纽约时装周这样的平台，所以，我还是非常看看好了
2: 。对于呃品牌来说，其实我们一直都是啊、呃、会希望和合作度比较高、配合度比较高的品牌，所以之前为什么跟迪他们合作，就是因为呃他们呃不介意跟。啊、uh, ，Unknown Vlog 作为一个可能粉丝基数不一定是百万、千万级的明星或者是网红去做合作，因为 Unknown Vlog 和他们的风格更搭配，然后跟他们想做的理念更大、更契合。呃，只有契合的这样的合作，在最后能够带给我们的消费者的东西才是最真实的。再回到呃，你说的，比如说未来可能。会有呃大的品牌或者是更强势的一些品牌和我们合作，其实我们也是非常欢迎的。我们是希望能够给到来到斯尼克康现场的这些消费者更 limited 的渠道，然后和获取资源更多的这样的一个空间。然后那再再回到就是你一开始讲到的，对于呃斯斯尼克康在呃产品的同质化也好，或者是呃对于线上来说可能品类没有那么丰富也好，我觉得这个呃我我想。引用的是呃，《Shawn w a t s o Spoon Round Two》的主理人，他当时在接受呃，《Complex》。呃，采访的时候他说到的一句话，就是他说，就是你说我今天想要买买到某一双鞋，我在我去到 Round Two， 我一定能买到，大概率是你一定买不到，因为如果你要买的话，你可能去到了旁边的 Fly Club， 你可能去到了 Refill A， 然后你不会去到 Round Two。对于 Round Two 来说，他信奉的道理就是，你只要每天来，你一直都来参加，你总会以对的价格买到你想要的那一双鞋。不管是实体店还是线下展来说，它最大的魅力就是你永远都不知道你在现常会遇到什么鞋，或者以什么样的价格遇到什么鞋？呃，对于很多人来说，就可能有一些人他出于比如说对自己隐私的保护，他会选择在网上去卖这双鞋，但是还有很多人他出于就是。呃，对这双鞋去到一个对的人的手里的这样的考虑，他会只来参加线下展，而不会在网上去做消费。呃，为什么你在网上有的时候你可以看得到很多稀有的鞋款，它的价格非常的离谱？你躲在一张面具的背后，你没有任何的东西，所以你可以随便标一个价格。你只有在现场，然后你在沟通的这个过程中，你才能够促使这一笔交易。所以，呃，我们还是非常信奉就是呃面对面交流，然后最后产生交易。以这一个完整的流程呢
1: ？人情其实是可以促成一个意外的交易价格的。我知道像他们一些老的藏家，当年信息沟通不是很方便，就是有那种发一年 email 给老外，求一年，老外一年不看，然后连发，发到最后老外被他感动，说我可以买给你。这个就是包括我们作为媒体，还有 Real Sneakerhead 都很鼓励的。这种惊喜是你花钱买到买不到的，有点类似你追追一个人，你追追追不到，一直追追到最后追到了，你就觉得这人追不到，追一辈子，最后追到你，你就哪怕只追到一瞬间，你也很享受，是这种感觉。还有一个问题 ，Round Two， 包括 Sneakercon， 嗯、呃，优后还有 Insect， t e r 包括 c o m p a s s c o n 展会形式是很单一的。那我们知道现在年轻人和消费者，包括这个用户消费体验习惯，大家喜欢用手机各方面的。那你觉得展会本身，我可以说每年鞋款不一样，但展会形式和它一个乐趣会不会慢慢的就淡化？那大家会不会去厌倦呢？我自己个人，不管是从媒体的角度也好，还是说一个爱好者角度，那在第一年的时候我还觉得还不错，有一些海外的一些领袖好的品牌。然后到第二年、第三年，我就已经厌倦。我觉得今年来的这些品牌，没有一个能吸引到，或者我觉得我都能想象到他们干嘛。斯尼克号如果没有办法解决这个。展会这一形式的进化的话，光是去更新里边每年的企业，我觉得时间久了消费者会厌倦，特别是未来的消费者，年轻人喜欢变化和不一样的东西。但是展会这个形式的变化其实很少。其
3: 实作为品牌方来说，这个的确是品牌的一个责任或义务吧，就是把更多新的内容或体验带给消费者。那本身 SneakerCon 在我们全年规划中来说，也是一个 A 类项目，应该是。仅次于像纽约时装周或上海时装周这样比较大型的时尚类的项目，比如说像时装周来说，其实它场地每年都是一样，然后模特也都差不多。你说为什么？呃，这些编辑或者是人每一季都会来看，是因为我们发布的产品和每一年的宣发的主题理念是不一样的。比如说今年我们宣发关注的是。这个比如环保问题，然后下一年可能我们关注的是另外一个比较当红的问题，然后演绎的手法，包括合作的艺术家，还有发布的就是系列，我相信都能带给观众不一样的惊喜吧。因为购物就是这样，我去年买过了，但是我今年看到不一样的东西，哎，我还是会再买的。呃，所以这个作为品牌方来说，我们倒不是很担心，它只是一个给我们提供一个更好的展示平台而已
1: 。哦，我我还有个问题想问他，有一个比较犀利的。
3: round、three.
1: 但其实我相信你也知道，就是说，无论是说现在的 A P P， 包括像 Store X， 还是说国内的读耐斯这些 ，Nike 啊，这次从来没有说我能负责负授权任何人去鉴定我的产品，所以说我们知道鉴定整个它不是不好，但它是个灰色产业，或者说没有官方支持。那么你们是怎么保证说自己，甚至是说海外的 s n e a k e r c 他们的鉴定的人员是怎么保持一个你们绝对能做到公平公正的去鉴定，或者说哪怕是不是看错、走眼，这样保证每一个。现场去交易的双方的一个利益，这个其实是大家很关心的，因为没有官方的支持的时候，大家总是去担心这个事情。
2: 对于鉴定来说，我们一直也是呃在摸索，然后也在找到尽可能会降低呃就是人工误差的这样的一些手段，就包括我们、嗯、呃会去做测量，然后我们会去称重量，然后包括呃我们也会去呃跟其他的鉴定师去呃交流，就是最近可能市场上面呃流动的哪一些假鞋。特别多，然后我们也会去，呃，通过各种手,手段收集到这些假鞋去做测量。经过我们的 G Check 的鞋，我们都会打上 NFC 的吊牌。然后，那你只要是在没有破损这个 NFC 芯片的情况下，就是我们都会对这双鞋负责。就哪怕通过我们的手出现了呃错误的鉴定，我们都是会把这双鞋买过来的。就我们会愿意接受这样的挑战，愿意去呃为我们做出的判断去买单。
3: 就是除了 s n e a 之外，你还有其他的身份吗
2: ？就现在有开一个呃鞋店，然后叫 INKX， 在那个上海九江路的五百零一号
3: 。呃，那将来 s n e a 会在中国开实体店或者网店吗
2: ？暂时还没有这个方面的想法吧
3: 。那我们这一期的反潮流俱乐部就要结束了，非常感谢 Jerry， 也感谢 Andy。
0: 好了，以上就是本期的反潮流俱乐部内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果的博客上评分留言，这将对我们十分有帮助。如果你有任何问题，还可以添加我们的声小音助手微信号，他的微信号是声 f m 1 s h e n g f m 1， 阿拉伯数字的一，或者写邮件到听 at 声到 fm。t i n g at 升刀 f m， 你的任何意见我们都会认真聆听。那我们下期不见不散。